0: Blind Date mit Hamburgs Bischöfin Kirsten Fers. Der Podcast des Hamburger Armblattmagazins Himmel und Elbe.
1: Ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast bei mir zu haben und äh, habe ihm auch schon vorher gesagt, dass ich wusste, dass er heute ähm, mein Gast sein wird und zwar ungefähr von der Stunde die Dibaba. Und ich freue mich sehr, weil ich schon gelesen, gehört und sehr vieles von Ihnen wahrgenommen habe, wo ich dachte, das ist ein Typ, mit dem würdest du gerne mal einen Augenblick länger reden. Also wunderbar, dass Sie Zeit gefunden haben heute für diese Podcast-Sendung. Und wie immer... Darf der Gast beginnen? Und darf also der Bischöfin die Frage stellen, die er immer schon mal fragen wollte? Also bitteschön. Erstmal vielen Sache.
0: Dank Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich ja, mich sehr gefreut. Und ähm, vor allem, ähm, weil ich ähm, das sehr schätze, was Sie machen. Mhm. Und ähm, man kriegt ja natürlich als ähm, Bürger der Stadt ja auch mit, was Sie machen und was für Aktivitäten Sie haben. Und das finde ich alles sehr positiv. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute Dankeschön. dabei sein darf. Ja. Und ein bisschen passt auch meine Frage dazu, mhm. weil ich ähm, nehme sie wahr als ähm, Bischöfin, als eine ähm, politisch bewusste Frau, als einen empathischen Menschen, ähm, als jemand, der sich für ähm, gesellschaftliche Dinge sehr einsetzt. Ähm, was ich mich immer frage ist... Wie gehen Sie persönlich damit um? Sie erleben ja auch viel Leid, Sie hören Leid, Sie bekommen viel mit von Menschen und mhm. ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen sich ja auch bei Ihnen ähm, gut öffnen können und mhm. Ihnen äh, Dinge anvertrauen und dennoch strahlen Sie immer so eine positive Kraft aus, mhm. ähm, so eine, ähm, ja ist einfach eine ganz tolle Energie, die von Ihnen äh, kommt. Wie, kriegten, wie kriegen Sie das unter einen Hut?
1: Ich glaube, das hängt sehr dicht bei ein, Miteinander zusammen, denn wenn Menschen sich einem anvertrauen, also das heißt, wenn man Menschen ja auch an, so ein, an Grenzsituationen begleitet, dann erlebt man eben oft auch, wie sie die Kraft bekommen, auch aus Gott oder aus eigener Kraft heraus solche Krisen zu überstehen. Und das mitzuerleben, wie manchmal äh, in Menschen wieder etwas neu wächst, weil äh, etwas neu erkannt wurde, weil man gemeinsam einen Weg gegangen ist, weil man sich vielleicht auch für etwas engagiert hat, was wiederum für Dritte gut ist. Also äh, es gibt so viel Dynamiken dann, wenn Menschen sich anvertrauen. Deshalb ist das für mich ein Gesellschaftsthema, dass äh, ich wieder Vertrauen entwickle und nicht dauernd in so einem Kontrollmodus unterwegs bin. Verstehen Sie? Also das ist so ein, so ein Versuch, sich auch mal ein Stück zu öffnen. Ja. Und je, jedes Mal, wenn man sich einem anderen Menschen öffnet, entsteht auch eine Form von, ich nenne das dann Geist, also eine, ja, geistvolles Miteinander, ja. das ganz stark von diesem Interesse, also im Lateinischen übersetzt heißt es jetzt, ja, was ist zwischen uns, ja. aus diesem Interesse sich äh, ergibt. Und das, finde ich immer etwas enorm in energiegebendes und nicht, das nimmt mir nicht
0: so viel Energie.
1: Vielleicht liegt das daran, aber danke erstmal für das Kompliment. <lacht>
0: Ja, das empfinde ich manchmal auch ähnlich ja. oder oft ähnlich, ja. wenn ich mich mit Menschen austausche, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, ähm, inspiriert es mich auch oft. Aber genau. ich glaube, ähm, bei Ihnen ist es noch öfter, dass Sie auch Dinge sehen, die vielleicht nicht verändert werden können oder ja. wo man enttäuscht wird oder wo man denkt, warum geht das jetzt nicht voran oder mhm. wo es ein Leid gibt, das was sich schön. nicht zum Guten wendet. Mhm. Wie gehen Sie damit um?
1: ja schwere zeiten mit menschen durchzustehen heißt durchaus auch ganz dicht am leben dran sein also ich habe ja längere zeit im krankenhaus auch gearbeitet und mit und auch im gefängnis gearbeitet und das heißt man ist hat wirklich mit tod und sterben und viel dunkelheit zu tun und das mit manchmal kann man Gar nicht mehr als mit aushalten. Tunlichst sei man davor verwahrt, immer schlaue Worte sagen zu müssen. Ja. Ich finde, dass zum Beispiel, wenn man einen Menschen beim Sterben begleitet, das Sterben auch unbeschreiblich bleiben muss, ist auch Würdigung des Menschen. Es ist einfach etwas, was man nicht... Alles in Worte fassen, ja. in Deutung bringen, in kluge Theorien vermitteln kann, sondern manchmal muss man einfach so eine Grenze mit dem Menschen aushalten. Und oft entsteht genau dort, ähm, wo es ähm, manchmal nur eine kleine Geste ist, wie ein Lächeln oder ähm, eine, ja, ein schöner Satz oder ähm, das gemeinsame Genießen von einem Sonnenuntergang, also das klingt jetzt so kitschig, aber das sind genau die elementaren Dinge, die einen mit einem Menschen verbinden können und wo es zutiefst sinnhaft ist, in Seelsorge, jedenfalls für mich, so verstehe ich das, unterwegs zu sein.
0: Jetzt steigen wir schon so schwer ein. Ne? Ja, aber es ist ja,
1: es ist genau die Frage, die, aber das die war, öfter ich, Menschen stellen. Ja. Klar, weil ähm, weil viele immer denken, wenn du mit Leid und mit schweren Dingen zu tun hast, wird auch dein Leben schwerer. Ja. Und ich finde, es ist ein, es gibt kaum etwas Sinnvolleres, als Menschen in so einem pastoralen Amt zu begleiten. Ich glaube, sie selber sind ja auch durchaus ein sehr frommer oder ein sehr gläubiger Mensch, wenn ich das richtig gehört, gelesen und mitbekommen habe.
0: Ich bin sehr gläubig. Ich habe äh, aus eigenen Stücken sehr früh angefangen, an Gott zu glauben. Ich glaube, da war ich acht oder neun Jahre ah. alt. Ähm, und da war, ich, ähm, da war in Äthiopien der Bürgerkrieg. Wir sind von Deutschland ja. nach Äthiopien gereist. Ja. Und ich lag im Krankenhaus. Ich hatte eine, eine, eine Tropenkrankheit und musste da behandelt werden für 14 Tage. Und das war die Zeit, wo der Bürgerkrieg richtig tobte. Es waren draußen Schießereien. Wir haben mhm. das, ich habe das richtig aus dem Krankenhauszimmer gesehen und mitbekommen. Und hatte ganz große Angst als, ähm, als Achtjähriger, Neunjähriger. Okay. Und ich hatte ein Buch, ich weiß gar nicht mal, woher ich das habe, mhm. Kindergebete an den lieben Gott. Ach. Und da habe ich drin gelesen. Das hat mir ganz viel Kraft gegeben. Es hat mir ganz viel Mut gegeben mhm. und es hat mir ganz viel Hoffnung gegeben. Mhm. Und ich habe, ähm ich habe immer gebetet, jeden Tag, morgens und abends mhm. ähm, zum lieben Gott und habe gesagt, bring uns hier wieder raus. Ich habe hier große Angst und ich möchte wieder nach Deutschland, da war es sicher. Mhm. Zweieinhalb, spät, zweieinhalb Jahre später war mir tatsächlich daraus und das mhm. war für mich als zehnjähriger dann oder mhm. oder elfjähriger einfach der oder? Beweis, ah, okay. es gibt Gott Was und Gott Geschichte. hat mich eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet.
1: Mhm. Was für eine Geschichte, weil äh, Sie beschreiben das ja, wie existenziell das war. Absolut und dass ähm, überhaupt sich an jemanden wenden zu können. Die, der über das Leid, was man da gerade erlebt, hinaus ja. ähm, einem eine Perspektive gibt und dass das tröstet, sich an Gott wenden zu können, ja. das kann ich ähm, so gut verstehen. Merke auch, dass es, ähm, dass ich auch zweifeln kann. Also wenn ich ich war jetzt äh, vor zwei Jahren in Syrien, ja. entschuldigung, in Jordanien in einem dieser Flüchtlingslager. Und ähm, hab, bin Kindern begegnet, die ähm, taub geworden sind, weil direkt neben ihnen die Bomben detoniert sind. Und da habe so gedacht, boah, ähm, ho ich hoffe sehr Gott, du bist jetzt bei diesen Kindern. Also ja. nicht irgendwo im Himmel und äh, weit weg von den Menschen, sondern dort, wo wirklich das Leid so zu erfassen ist. Aber ich fand das schon, oh, das ist mir echt nahe gegangen. Ja. Und kenn ich diese, kenne diese beiden Momente in mir, dieses sich Anvertrauen und ähm, auch Gott äh, in jeder Hinsicht in mein Leben lassen, im Sinne von, das weitet den Horizont, aber ja. auch diese andere Seite, dass ich denke, wo bist du da jetzt? Ja,
0: ja das meinte ich auch so ein bisschen mit meiner Frage auch am, am Anfang, ja, weil es okay. gibt ja auch Augenblicke, wo wir ohnmächtig sind, wo Dinge passieren. Ja. Ähm, die wir nicht beeinflussen können genau. und wenn sie die Kinder sehen oder wenn wir sehen, wie Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben sind, ja. im, im Mittelmeer ertrinken und wir gucken dazu, da ist man so hilflos davor und denkt, mhm. wie kann sowas passieren
1: mhm. ja, und, und
0: wie gehen wir damit um, also das, ja. ich finde das lässt einen manchmal richtig verzweifeln.
1: Ich ähm, habe jetzt als Stimme der Seeleute, man lernt ja was viel dazu, habe ich ähm, Gelegenheit gehabt, mir tatsächlich mal so ein Containerschiff anzugucken und mit den Leuten zu reden, mit den Seeleuten zu reden, die eben diese Handels äh, mit ihrer Handelslinie genau auch im Mittelmeer äh, vorbeifahren und die super traumatisiert sind, weil sie sagen dieses, das Thema, wir können nichts tun. Und warum nicht? Weil die auf Containerschiffen sitzen, die ja, was weiß ich, wie viele Meter hoch sind, 20, 30 Meter hoch. Die können diese Schlauchboote nicht nach oben hin bergen. Sie sind zu hoch. Und das habe ich das erste Mal begriffen, als ich von so einem Containerschiff, das ist ja ein riesiges, das sind ja riesige Ausmaße, als ich darunter geguckt habe und gesagt habe, ja, das sind fünf, sechs, sieben Etagen. Ja. Wie soll man da so ein Schlauchboot, das ja dann auch ähm, über und über gefüllt ist, wie soll man das überhaupt retten? Das geht gar nee. nicht. Und die Seeleute haben davon erzählt, wie sie kaum mehr diese, diese Handelslinie mitfahren wollten, weil sie eben wirklich gesehen haben, wie ähm, also die Kinderrucksäcke gesehen haben oder so, das ist also ein eine humankatastrophe, Absolut. Sondergleichen. Ja. Und das setzt sich ja fort. Also das ist ja im Mittelmeer nochmal wird es ja nochmal so besonders sichtbar. Aber alles auch schon was davor stattfindet. Ja. Also was ja bei Diakonie Katastrophenhilfe und so mit vorne dran ist im Blick nicht nur ähm, Seenotrettung allein, sondern auch wie können wir was Fluchtursachen angeht so Was kann da getan werden? Ja. Und zwar eine Hilfe der Selbsthilfe ja. sozusagen entwickelt werden. Ich finde, dass wir da als Kirche oder als Diakonie einen unbedingt dauerhaften Auftrag haben. Ja. Und da stehe ich absolut dazu. Und ähm, Ihre Geschichte ist ja so auch eine Flüchtlingsgeschichte, kann man ja sagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden so. Fall. Nicht so bedrohlich und so dramatisch, wie wir das bei vielen miterleben, die jetzt durch die Sahara, durch die Wüste gehen oder ja, ja, ja. Ähm, sich dann in solche Schlauchboote begeben. Ja. Wir sind relativ sicher aus Kenia dann raus, aber es hätte auch natürlich ähm, in die Hose gehen können. Ja. können. Es absolut. hätte alles schief gehen können.
1: Naja, aber Sie haben eine, sie haben ja eine Kriegserfahrung.
0: Absolut, absolut.
1: Und das unterscheidet Sie ja von einem Großteil all derer, die jetzt zum Beispiel in Deutschland aufgewachsen ja. sind. Also jetzt natürlich nicht der älteren Generation, aber der jüngeren ja. Generation. Und was das bedeutet, an Leib und Leben gefährdet zu sein, das haben sie miterlebt.
0: Ja, und deswegen ähm, wünsche ich mir und hoffe es mir noch, glaube ich, noch mehr, ja. dass ähm, gerade diese Fluchtursachen bekämpft werden. Ja, das, kann ich ähm, total verstehen. Das ist der einzige Grund, warum Menschen ihr Leben oder vielleicht auch noch das Leben ihrer Familien riskieren mhm. und hierher kommen. Mhm. Ähm, das berührt mich natürlich in besonderem Maße und ähm, hoffe, dass wir da etwas mehr machen können.
1: Mhm. Naja, ähm, ich glaube, dass wir da mehr machen können. Und ähm, wir haben jetzt äh, von vielen Seiten innerhalb der Kirche ja immer wieder aufgerufen, und zwar ja nicht erst seit gestern, sondern schon seit Jahren, denn ähm, auch was, das, was im Mittelmeer stattfindet, ja. ist ja Jahrzehnte alt. Also wir ja. haben jetzt schon das zehnte Jahr des Flüchtlingsrequiem äh, in St. Jacobi gefeiert. Das sind einfach, das ist so präsent, wenn man hingucken will. Und ähm, dass keiner sich jetzt auf äh, eine solche Flucht begibt, ähm, wenn es nicht wirklich hochexistenziell ist, das war eine Erfahrung auch in Jordanien. Die Leute gehen doch aus ihrem Kulturkreis nicht freiwillig raus, ja. wenn sie nicht wirklich müssen. Und ich glaube, dass das hier in Deutschland 2015 sehr angekommen ist. Und das war eigentlich auch eine gute Zeit für Hamburg. Ja, also ich jedenfalls habe das so erlebt, dass da sehr viel Aufbruch war und wir auf einmal in den Kirchengemeinden auch nochmal wieder ein Stück zu uns selber gefunden haben als nächsten Liebe.
0: Absolut. Und ich finde, das sollten wir auch viel mehr betonen, weil wir sprechen oft über die negativen Seiten ja. ähm, und ähm, die Zweifler. Aber ähm, ich finde, die Menschen, die sich tatsächlich engagieren und die so viel machen und die so viel bewegen, ähm, die so viel Zeit und Energie aufbringen, da sind viele. zu helfen, ja. die werden viel zu wenig genannt, weil ja, das ist ja. eigentlich der große Erfolg. Mhm. Und ich finde, das kann ich jetzt erstmal aus Hamburg sagen, dass die Hamburger da sehr engagiert sind Absolut. und ähm, wirklich auch mitfühlende Menschen sind. Und da sollten wir viel mehr darüber sprechen, weil das motiviert ja viel mehr, ähm, diejenigen weiterzumachen, aber auch äh, Menschen, die noch nichts gemacht haben, vielleicht äh, zu inspirieren.
1: Also ich glaube, dass das für unsere Stadt ein ganz ähm, wichtiges Zeichen war, zu sagen, wir sind, wir sind eine Stadt auch der Humanität. Ja. Und der Weltoffenheit nicht nur auf dem Papier, sondern da konnte man das, steht ja sogar in der Verfassung der Stadt Hamburg, dass diese Weltoffenheit sich eben auch zeigt ja. in so, so einem Handeln, das finde ich ganz spannend, sondern dass, dass das auch unsere Kultur sehr geprägt hat, schon immer, aber 2000, ab 2015 nochmal in einem besonderen Maße. Ja. Wenn Sie als Moderator unterwegs sind, nehmen Sie eigentlich dann auch diese gesellschaftskritischen Themen auf?
0: Kommt also, drauf an, in welchem Kontext ich unterwegs bin. Sie sind bin. ja
1: wirklich Moderator in ganz, ganz vielen verschiedenen,
0: <lacht> ja so vielfältig
1: selber und <lacht> ja, kreativer typ. Ja. ja. Ähm,
0: also bei mir blitzt es immer irgendwo durch. Also ähm, entweder im Kleinen oder im Großen, mhm. je nachdem wo es passt. Ähm, Finde ich es wichtig, dass es da ist. Mhm. Also es ist ein Teil von mir. Es ist ein Teil mhm. meines Lebens. Ähm, und deswegen ähm, sind auch ernsthafte Themen äh, immer mhm. dabei. Auch wenn ich ein Konzert gebe mit meiner Band, mit den Schlickrutschern, mhm. Mhm. Ähm, nehme ich mir Zeit, mhm. genau diese Themen anzusprechen. Super. Und zwar... Ähm, ich würde fast sagen schonungslos, weil Super. es ist so. Ähm, während wir Spaß haben und singen und äh, auch Freude haben, ähm, geht das Leid ja auf der, ähm, auf der, auf der Erde ja weiter. Und mhm. das sollten wir nicht vergessen. Und ich finde, freud und Leid darf auch nebeneinander existieren. Ähm, und wir sollten dafür dankbar sein, dass es uns mhm. gut geht und die Menschen nicht vergessen, denen es vielleicht nicht so gut geht.
1: Das hat mich an Ihnen immer fasziniert, was ich gesehen und gehört habe, dass Sie das mit einer solchen, ja wie soll man das sagen, mit so einer inneren Kongruenz also das, hat, das stimmt mit ihnen total überein und dadurch kriegt es eine, so eine Authentizität zu sagen, beides gehört zusammen, also ja. beides müssen wir in unser Leben integrieren, ähm, sonst werden wir dem einen wie dem anderen nicht gerecht, ja. also sowohl der Seite der Lebensfreude nicht, die immer ja eine besondere Tiefe dadurch gewinnt, dass man genau weiß, dass es eben auch anders sein kann. Und das fand ich ähm, in vielen, was ich von Ihnen gelesen oder gesehen habe, wirklich ganz beeindruckend. Daher, weil es ja, weil es so eine auch eine gewisse Leichtigkeit hat, die ähm, verbunden war immer mit so einer mit dieser Intelligenz zu sagen, da und da sieht es so und so aus, guckt genauer hin, Leute. Und da sind Sie ein wichtiger Botschafter.
0: Ja, ich hoffe. Und deswegen hatte ich Ihnen auch die Frage vorher gestellt. Mhm. Ähm, Früher als Jugendlicher hatte es mich so ein bisschen, ähm, hatte ich Probleme, diese beiden Welten zusammenzukriegen. Ja, auf der einen Seite ähm, die die Erinnerung an den Bürgerkrieg in ja. Äthiopien und auf der anderen Seite dieses unbeschwerte Leben hier und irgendwie passte das für mich nicht zusammen. Ich habe es nicht zusammengekriegt, bis ich irgendwann gemerkt habe, ja, es existiert aber zusammen mhm. und das äh, muss ich anlern, annehmen und lernen, es anzunehmen und mhm. ähm, als ich das getan habe fiel mir das auch leichter, sozusagen mhm. auf beiden Flächen mich zu be bewegen und ähm, es ist ja beides, wie gesagt, miteinander existent und ähm, das kann man ruhig zulassen zusammen. Mhm. Ja.
1: Stimmt das, dass Ihr Vater Diakon war?
0: Mein oder Fa oder
1: in Bildungsreferent, irgendwie in der äh, Lutherstätte? Genau, im äh,
0: Lutherstift in Falkenburg. da in ist eine Erwachsenenbildungsstätte <lacht> gewesen und er hat ähm, Diakonen unterrichtet. Für Ach die Hannoversche so. Landeskirche sozusagen. Er hat
1: Diakone ausgebildet. Ausgebildet, genau. Ah, okay, das war, das hatte ich jetzt nicht so genau erfasst, sondern wusste, dass er irgendwie Erziehungswissenschaften oder irgendwie genau. so hier in Deutschland studiert
0: ja. hat. Ne? Und war ähm, Dozent für Erwachsenenbildung da am Lutherstift. Genau.
1: Und er hat Diakone ausgebildet.
0: Ja. Super. <lacht> Ja, so kam ich ähm, dann hinterher natürlich auch ähm, zur Kirche und das ähm, beziehungsweise wir war, haben ja mein Vater hat in Äthiopien für die Mekani Jesus Kirche gearbeitet, ah, okay. für die, ähm, die gehört ja zum Lutherischen Aha. Weltbund ja. und so war die Kirche immer irgendwie präsent bei uns und dann habe ich natürlich beim Kindergottesdienst mitgemacht, bei uns im Dorf, ähm, <lacht> genau. erstmal teilgenommen und dann irgendwann auch ähm, nach der Konfirmation auch aktiv ähm, mitgewirkt. Mhm. Also es war immer ein Teil meines Lebens. Und Sie haben Kindergebete,
1: von denen wir ja vorhin schon sprachen, im Zusammenhang mit Ihrer Krankheit damals als Achtjähriger. Die haben Sie jetzt auf Platt übersetzt? Stimmt
0: das? das? war wieder eine Kinderbibel, ähm, Ach, eine Kinderbibel. Eine Eine, eine, eine okay. ähm, Genau, ich habe. Ähm, es gab eine eine Plattdeutsche Kinderbibel. Und die habe ich ähm, gab es dann als Hörbuch und da habe ich das Plattdeutsche ähm, ah. dann gesprochen. Das war da saßen wir, ich glaube, drei Tage im Sommer irgendwo auf dem <lacht> Dachboden und haben ähm, diese Texte dann da eingesprochen. Großartig, ja,
1: großartig. Also allein Kinderbibel ist schon wirklich immer richtig gut, aber ja. dann auch noch und auch Plattdeutsch, ja. wunderbar, klasse.
0: Und das Schöne ist ja ähm, also die Norddeutschen ähm, weniger, aber viele, die mit der plattdeutschen Sprache nicht so vertraut sind, die vielleicht auch hier im Norden leben, sagen immer, hm. naja, aber das verstehen ja nur die Plattdeutschen. Nein. Und das stimmt überhaupt nein, nicht. Nein. Also ähm, wenn man sich ein bisschen reinhört, äh, verstehen die Sprache ja auch viele andere Menschen. Ich war mit meinem Plattdeutschen Programm in Berlin, in Köln, in München, jetzt bei den Franken. Tatsächlich, und die, die verstehen, verstehen's. wenn man ein bisschen langsamer und nicht so ein krasses Plattdeutsch spricht, ja, okay. dann verstehen die Menschen das und finden das irgendwie natürlich auch kurios, weil es einfach eine <lacht> Mundart ist. Und die lieben ja auch ihre Mundarten dort. Ne? Absolut, ja.
1: Und ich äh, komme ja aus Dittmarsch.
0: Ja, genau. Und äh,
1: wir sprechen ja so ein ganz breites Platt. Ja. Beziehungsweise ich habe das sogar noch, mir mir ist es sogar noch abgewöhnt worden zu ja. sprechen. Das war ja in den 60er Jahren. Wurde war verfüllt ja, ja. Ja, Und dann haben sie immer Angst gehabt, dass man mir und mich verwechselt und all so ein Unsinn. Und der die Folge daraus ist, dass unser eins zwar Plattdeutsch total gut versteht, ja. aber wenn man es sprechen würde, man immer aus dem Hochdeutschen übersetzt. Und ja. Und das... das äh, merkt man, wenn Sie platt sprechen, eben überhaupt nicht. Sie sind richtig ein Plattütschen.
0: Ja, aber ich glaube, Sie sind dann auch ein weil jo. wenn Sie es verstehen, ähm, ich glaube ja, wenn er nicht bang ist, also wenn einer keine Angst hat, ja, ja, ich ja schnacken. <lacht> ich meine es übersetzt nochmal kurz für die Zuhörer, aber wenn er nicht bang ist, schnacken, dann keine kann er auch Plattdütschnacken. <lacht> wie dem Ersten, der habt ja hört, wie sich das anhört ja, ja. und der ja. weht ja, wo der Wörr klingt und ähm, wie er das schnackt ja. und dann kann er ja. das eigentlich auch losschnacken und los das Problem ist immer so ein bisschen, dass wir ähm, bang sind im Kopf und dass wir kein Mode haben. Aber einfach <lacht> los wie Englisch schmuckt, dem ersten das ja auch. Der ja. sabbelt einfach los und das klingt ja wie findet, äh, trotzdem komisch. Und dann können wir das auch wie Pladüsch schmucken. Wunderbar finde ich. Ja. Also das ist ja ein großer Schatz. Diese Sprache ist die ja ist ein, ganz, ein ganz ein wichtiges äh, Kulturgut, was wir hier im Norden haben. Ja. Und dass es äh, jetzt diese Jahre, gerade so in den 50er, 60er, 70er Jahren verpönt war, das ist sehr schade. Aber es kommen jetzt ganz viele junge Menschen,
1: die das wieder lernen, die das
0: wieder lernen und die ja. ganz große Lust haben und die sich über jedes Wort und jeden Satz, den sie sprechen können, mhm. äh, dass sie darauf stolz sind und das äh, weitergeben. Das gefördert das enorm. Ja. Und das
1: ist natürlich, niederdeutsche Sprache ist einfach wirklich auch jetzt immer mehr als Kulturgut auch erkannt worden. Ja. Und das ist gut so. Auch ja. Dank. Da sind Sie auch ein super Botschafter. Ja, das ist für diese Sprache großartig.
0: Ja, ich finde es wichtig und das ähm, ist mir deswegen wichtig, weil mir auch das Thema Heimat wichtig ist. Mhm. Ne? Weil ich habe ja meine Heimat ähm, wegen des Bürgerkriegs verlassen müssen ja. und ich gehöre zu einem Volk in Äthiopien, was seine Sprache nicht sprechen durfte. Mhm. Äh, die Oromus, die, die ist die, das größte Volk in Äthiopien mit äh, 40 Millionen Menschen ähm, und wir durften ganz lange Jahre unsere Sprache nicht sprechen und deswegen kann ich das sehr nachempfinden, weil Sprache ist Heimat, das, ist, äh, das sind die Wurzeln und man kann mit der eigenen Sprache so viel sagen und so viel ausdrücken, das ist ja nicht nur irgendwie Wörter an Wörter mhm. und ähm, und ist einfach Heimat. Und als ich nach Falkenburg in das kleine Dorf gekommen bin, habe ich gleich diese Sprache irgendwie, die hat mich sinnlich einfach sehr berührt. Mhm. Und dachte, ja, das ist jetzt meine neue Heimat. Und so habe ich mich schnell damit identifiziert. Mhm. Und ähm, habe mich dann damit beschäftigt. Und irgendwann später habe ich gemerkt, ja, das ist etwas, ein Schatz, den man bewahren muss. Und deswegen mhm. setze ich mich da äh, dafür ein.
1: Aber Sprache und Heimat, wie eng das miteinander zu ja. tun hat, ähm, das das ist jetzt nochmal über das Plattdeutsche, indem in Sie es jetzt auch so beschreiben, nochmal klar geworden, dass es immer Anklänge buchstäblich hat an alte Geschichten, an ähm, Heimatgeschichten, ja, ja. an Menschen, die diese Sprache gesprochen haben in bestimmten Zusammenhängen. Das finde ich wirklich, da haben Sie total recht, Sprache und Heimat ist ganz enge, eng miteinander als Identität verbunden. Ja.
0: Und ich ähm, empfehle jedem, der irgendwo in ein anderes Land geht, sofort die, die Sprache. Sprache zu lernen. Zumindest die wichtigsten Wörter wie Hallo, wie geht's dir mhm. und ähm, Danke und Tschüss. Das ist und auch dann, eine Würdigung. So, das ist eine Würdigung. Man ja. bringt etwas mit mhm. und man kriegt ja auch was dafür. Mhm. Ähm, denn ähm, ich glaube, die Sprache ist ein, ein, ein Schlüssel, mhm. um irgendwo reinzukommen. Mhm. Und dadurch kann man ja auch die Tür dann öffnen und ist drin. Und ähm, ermöglicht einem ja auch, einfach teilzuhaben, ähm, am Leben und Dinge mitzubekommen, mitzugestalten. ist einfach, glaube ich, der Schlüssel überhaupt.
1: Mhm. Ja, ich hatte jetzt eben gerade, als Sie darüber sprachen, wirklich die Erinnerung, dass wir in unserer Zuhause in Wesselburen, Immer in der Küche wurde platt geschnackt. Und da sehe ich dann auch, wer denn da immer ins Haus kam. Und das ist einfach die Sprache auf dem Dorf gewesen. Immer. Ja, ja. Und äh, immer, wenn wir ins Wohnzimmer gingen, wurde ins Hochdeutsche gewechselt. <lacht> Und das war immer so et Ja. Und diese. Dass man als Kind beide Welten ähm, zur Heimat hat, ja. das, das ist ja das Verrückte, ja, ja. dass beides zusammengeht. und man natürlich, äh, wenn man dann zur Schule ging oder so, immer sich artig benehmen musste und immer Hochdeutsch gesprochen hat, während es richtig lustig im Kaninchenstall war, beziehungsweise in der Küche, da wo dann wirklich nochmal alle miteinander im Plattdütschen zu Hause waren
0: einfach. Ja. Und dann sagen natürlich Oma und Opa Dinge auf Plattdeutsch, die würde man auf Wie? Hochdeutsch nie hören. Nee. Und wenn sie dann fluchen oder noch irgendwie einen Schnack ist rauslassen. Ist ja auch
1: ein bisschen charmant. Ja, ja, total.
0: <lacht> Aber da hat man ja so, das hat ja auch ein bisschen was Rebellisches dann. Genau. Ähm, und was was äh, was Aufmüpfiges. Und das mhm. ist einfach schön. Das mhm. ist ja auch noch so ein Geheimkodex, den die Plattschnacker unter sich haben. Unbedingt. Wenn die das sprechen, das ist ja auch etwas Verbindendes. Und das finde ich total. halt so schön an der Sprache.
1: Sie waren ja bei mit Heidi Kabel zusammen auf oh, der ja. Bühne. Oh ja, oh ja. Habe ich gelesen, ich liebe ja Unsorgtheater. Und das war die erste Rolle, oder so? Die erste? Das war
0: meine erste ähm, äh, Rolle fürs Fernsehen. Ich hatte vorher noch ähm, Theater gespielt hier mhm. in der Speicherstadt. Aber dann kam irgendwann von Christian Seeler, dem Intendanten, mhm. dem damaligen Intendanten mhm. vom Unsorgtheater, der Anruf, ähm, ob ich nicht Lust hätte, am Unsorgtheater zu spielen mit Heidi Kabel und nicht so. Da will mich doch jemand reinlegen, das kann nicht wahr sein.
1: Ich meine, ne? also ein besseres Angebot konnte es nicht geben. Das war der
0: beste Start, den man sich ja, vorstellen absolut. kann. Absolut, genau. Und äh, sie, war, sie war wirklich sehr herzlich. Also so, wie man sie… Ähm, wirklich
1: auf der Bühne kannte.
0: Ja, genau war sie auch. Mhm.
1: Und Gesang haben Sie studiert,
0: richtig? Ja, studiert nicht. Ich war am Konservatorium hier in Hamburg mhm. und habe ähm, da bei Mark Bruce, einem ähm, Bariton von der von der Oper hier in Hamburg, ähm, bei ihm habe ich, äh, ich glaube sogar drei Jahre, habe ich wow. bei ihm gelernt und klassische Gesangsausbildung dann bei ihm gemacht sozusagen. Und das war schon eine gute Grundlage für viele andere Sachen, die ich dann hinterher gemacht habe. Und gab es
1: bestimmte Musik, auch klassische Musik, die Sie total gern gesungen haben?
0: Ich habe ähm, schon in der Schule und ähm, also während meiner Schulzeit war ich im, im Chor mhm. und an der Musikschule. Mhm. Und was mir da ganz große Freude gemacht hat, war, Kamina Borana okay. von Karl Orff. Ja, ja, klar. Also das war gigantisch, wenn wir da mit dem Chor und dann haben wir so, kurz vor der Aufführung kam dann noch so ein kleines Orchester dazu mit den Pauken, mit den ähm, Orffschen das Instrumenten sozusagen. Das hat Power. Das, das hat echt Power. Genau. Und ähm, das hat mir am meisten Freude gemacht, ja.
1: Kamina Borana. Also ähm, Chor singen, das verbindet uns. Ja, also als ich noch nicht Bischöfin war, konnte ich wenigstens noch, hatte ich noch Zeit, so regelmäßig im Chor mitzusingen. Und äh, sowas wie eine Johannespassion oder so von Bach, da ist ja vor allem dieses Gemeinschaftserlebnis, das ist auch eine Sprache. Ja. Also Musik an sich, Absolut. aber auch in, in so einer Gemeinschaft zusammen äh, Musik zu machen. Ja. Ich habe das immer... So gerne gemocht, dass man in einer großen Gruppe tatsächlich Musik nochmal anders ins Leben bringt, als dass man, also das heißt ja nicht nur Noten irgendwie richtig singen, sondern das heißt ja wirklich eine Musik zu entwickeln. Das fand ich, gerade in Chören ist das großartig.
0: Naja, das schwingt ja und das Absolut. bewegt uns ja körperlich. Wir spüren das ja und wir machen das gemeinsam und man schwingt gleich. Genau. Das ist etwas extrem Verbindendes, wenn und, man...
1: Wenn du singst, kannst du eigentlich nur aufrecht sein. Ja. Also sowohl lachen als auch singen ja. geht nur mit der aufrechten Körperhaltung. Das finde ich zum Beispiel auch etwas ja zutiefst religiöses, ja. wenn ich das jetzt mal nicht überhöhen will. Aber das ist tatsächlich
0: so. Na, es ist ein spirituelles äh, Erlebnis und ähm, es Absolut. ist ja ein großes Glücksgefühl. Und wenn das auch noch gut klingt, was man zusammen macht, das ist einfach ähm, ja, ein ganz, nicht. ganz besonderer Augenblick. <lacht> Nein, wirklich, man kriegt ja. ja gute Energie dadurch, man kriegt Kraft dadurch. Und ähm, es macht einfach große Freude. Ja, ja
1: absolut. Finde ich auch. Wann singen wir zusammen?
0: <lacht> Jederzeit. Ja. Wir müssen nur einen Termin finden.
1: Das machen wir. <lacht>
0: Ich habe ja ein chor in meiner Band. ne? Wir, haben ja, wir, wir machen, singen ja also die Schlickrutscher ist meine Band. Ja. Und ähm, da können wir gerne entweder mit meiner Band und mit meinem Shanty-Chor okay. zusammen. Shanty hier mit ganz herzlich ich Seeleute. <lacht> ja, da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis. Nein. Aber ja. ich habe ähm, natürlich mich auch ein bisschen vorbereitet, oh. weil Sie sagen da schließt sich der Kreis. Ähm, ich glaube, wir sind uns schon mal begegnet, ohne dass wir es gewusst haben, Aha. weil ich gesehen habe, dass Sie 1981 ihr Studium in Hamburg begonnen haben. Ja. Da war der Kirchentag hier in Hamburg. Ja. Da war ich auch als Zwölfjähriger. Genau. Mein erster Kirchentag überhaupt. Und da sind wir, haben wir in äh, Bergedorf übernachtet. Mhm. Und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, weil wir natürlich in Planten und Blumen gespielt haben und in den Messerhallen waren. Und ich glaube, da sind wir uns bestimmt irgendwann mal da unbewusst ich, über den Weg gelaufen. Da weiß
1: da. Ich, hab, ich erinnere mich
0: 100%. <lacht> <lacht> wir haben uns ja beim Captain's Dinner gesehen, getroffen. Genau. Ähm, äh, also ich, wir haben uns schon öfter gesehen, aber das, da kann ich mich sehr, auch sehr gut dran erinnern, dass wir uns da auch gesehen haben.
1: Ja, weil das gleich so sympathisch war. Ja. Da waren Sie mit Ihrer Frau da? Ich war zusammen. mit meiner Frau da, genau. Genau, das war ganz goldig. Und ähm, weil es sofort so ein Draht gab, deshalb ja auch. Deshalb ja. dachte ich, mit dem möchtest du gerne mal länger äh, sprechen und einfach mal mehr erfahren. Denn das eine ist ja, wie wir öffentlich auftreten. Ja, so, das ist ja ähm, auch ein Stück weit die Rolle, die Na wir klar. übernehmen, ja. auch gerne übernehmen
0: die wir uns ja auch irgendwie ausgesucht haben das wollte ich gerade sagen man hat es <lacht> da ja nicht reingezwungen.
1: aber das andere ist man merkt so an den Schwingungen ja das wäre interessant da mal mehr zu zu erfahren und das ist eine tolle Möglichkeit
0: aber das Gefühl hatte ich auch und ich habe immer gedacht na was lernen wir uns ja mal kennen oder wie wie begegnen wir uns mhm. und ähm, da sind sie mir jetzt zuvor gekommen. und äh, jetzt haben wir die Gelegenheit hier uns ähm, auszutauschen und ich glaube es gibt immer so eine eine ein, ein etwas Feinstoffliches, ähm, mhm. wo man spürt. Genau. Ähm, oder eine Schöner Schwingung, äh, ein, ein, eine Schwingung auch wie, wie, wie in der Musik, mhm. ähm, wo es, glaube ich, eine Verbindung gibt.
1: Absolut. Und äh, zwar oft auch ohne Worte. Ja. Das ist ja das Faszinierende, finde ich, in Begegnungen mit Menschen, wie viel sich abspielt jenseits von Worten.
0: Ja. Ich finde ja, es gibt das das Wort das Unterbewusstsein ja. und ich mag das Wort Unterbewusstsein nicht, weil da das Wort unter drin steckt. Und das wertet dieses Bewusstsein, was ja sehr stark ist, mhm. was ja vielleicht sogar das stärkere Bewusstsein mhm. ist, äh, wertet das ab. Weil es ist ja ein Gefühl, ähm, mhm. was uns ja auch lenkt und was mhm. uns in eine Richtung bringt, wo wir uns hinterher vielleicht gar nicht erklären können, warum war das eigentlich so. Mhm. Aber es ist schon eine Kraft, die dahinter steckt.
1: Enorm. Und ähm, gerade wenn man äh, versucht, in Begegnung sich mal aufeinander einzulassen, ja. dann ist das oft die Sprache, die am meisten spricht. Ja. Was sich vielleicht durch so einen Podcast auch mit überträgt. Das äh, ist deshalb, finde ich, das eine gute, eine richtig gute Form von, ja, auch wie soll man das nennen, also eine Form von Öffentlichkeit, ja. die, die uns ähm, mehr von einem Menschen erzählt als das, was man lesen kann.
0: Ja. Und auch das, was man sehen kann, Eben. Ähm, äh, was im Fernsehen oder ähm, im in, in Film läuft. Ich glaube ja, und deswegen liebe ich auch das Radio, ähm, dass ähm, das gesprochene Wort, das geht ja ins Ohr. Also mhm. das geht ja viel tiefer rein als das gesehene Bild. Mhm. Ist so mein Gefühl. Bilder haben natürlich eine ganz andere Wirkung und funktionieren anders, aber mhm. wenn man es hört, ähm, Erreicht es einen nochmal anders. Das ist
1: unmittelbar. Ja. Und mit dem Bild kannst du natürlich auch sehr stark manipulieren. Ja. Ich finde, das geht mit
0: Stimme nicht gut. Nein. Zum Man Glück. hört alles raus bei der Stimme. Ja,
1: absolut. <lacht> Super. Ähm, eine Frage ähm, habe ich immer noch gehabt, ähm, so gerade auch im Blick auf die Geschichte, die sie mitbringen. Nämlich wie Sie ähm, als Kind, Sie waren ja schon einmal in Deutschland, ja. glaube ich. War von von äh, 73, 73 76. bis
0: 76.
1: Da waren Sie ja noch so richtig klein. Ja. Und dann sind Sie wieder in Äthiopien gewesen und dann wieder hier. Ja. Das ist ja ähm, zweimal, wenn man so will, ein Identitätswechsel oder ein Heimatwechsel. Ja. Oder wie kann man
0: das beschreiben? Es ist tatsächlich zweimal. Also okay. als ähm, ich aus mit drei mit mit vier Jahren aus Äthiopien rausgekommen bin, dann kamen wir nach Osnabrück. Mhm. Da kannte ich die Sprache nicht. Mhm. Da kannten wir die Kultur nicht. Mhm. Ähm, wir, kannten, wir sind im Winter gekommen. Da kannten wir diese kalten Temperaturen nicht. Ja, also kalt. das war, das, das war gruselig. Ja das war wirklich gruselig. Ja, wir sind in einer zweieinhalb Zimmerwohnung gelandet in Osnabrück. Wir hatten zuerst, mein Vater hatte eine Dienst, äh, ein Dienst- oder Diensthaus mhm. in Äthiopien mit äh, Terrasse und mit großem Garten. Da waren wir in absoluter Freiheit dort. Und dann kommt man nach Osnabrück in die dritte Etage, oh yeah. zweieinhalb Zimmer. Morgens im Dunkeln zum Kindergarten, mhm. ähm, und abends im Dunkeln wieder zurück. Es mhm. war kalt. also Und dann kannten wir die Sprache nicht. Meine Mutter hat uns dann ja zum Kindergarten gebracht und ähm, dann da Wir mussten ja dann arbeiten gehen. Ja. Das war, zum Glück hatte ich meinen Bruder. Ja. Wenn ich alleine gewesen wäre, weiß ich nicht, was mit mir passiert wäre. Wir haben natürlich geweint. Wir hatten Angst, äh, so viele weiße Menschen um uns herum, oh. die kannten wir nicht. Und die Sprache, es war alles so fremd. Okay. Aber ich muss sagen, Kinder haben ja immer die Kraft, und die Flexibilität, sich schnell anzupassen. Und das ging relativ fix und es war sofort unsere neue Heimat. Wir haben relativ schnell unsere Muttersprache vergessen, Oromo. Ach, also die war nach, ich würde mal sagen, nach ein, zwei Jahren war sie weg, oh. weil wir nur Deutsch gesprochen haben zu Hause dann. Mhm. Und als wir dann nach Äthiopien gekommen sind, mussten wir die, die Muttersprache Sprache wieder lernen. neu lernen. Das ist ja verrückt. Das ist echt verrückt.
1: Also die, die ist ja wie so eine Art Klangkörper in einem, ja. aber in den Worten und Vokabeln dann vergessen. Ja, oder? war
0: weg. War weg. Ja also irre. mussten wir wirklich nochmal lernen. Aber als Kind lernt man schnell. Und ich mhm. habe wieder recht schnell meine Muttersprache gelernt und die dritte Sprache, die Amtssprache, die amharische Amtssprache. Mhm. Ähm, das ist für Kinder jetzt nicht irgendwie ein großer Akt, sondern Kinder können das schnell. Mhm. Aber als wir dann wieder nach Deutschland gekommen sind, weil wir waren dann nicht mehr auf der deutschen, sondern auf der äthiopischen Schule, ja. war es mit dem Deutschen natürlich wieder schwer. Weil mit, mit Grammatik, mir und mich und uns und was weiß ich nicht alles, das funktionierte natürlich alles nicht. Mussten ja, wir Wahnsinn. wieder lernen. Und Aber, dann auch noch Plattdeutsch. Und dann auch noch Plattdeutsch. <lacht> genau. Aber ähm, das ähm, Schöne war ja, wir hatten uns gewünscht, Also vor allem mein Bruder und ich, mhm. dass wir wirklich rauskommen aus diesem Bürgerkrieg. Ähm, mhm. Und deswegen sind wir natürlich mit einem positiven Gefühl nach Deutschland mhm. gekommen, mhm. obwohl wir unsere ganze Familie da gelassen haben. Also Großeltern, mhm. Onkel, Tanten, Cousinen, Cousins, die mhm. ja alle da waren und Freunde und mhm. unsere Heimat ja auch hinter uns ja. gelassen haben. Ja. Aber es war trotzdem überwog der Wunsch nach ähm, Sicherheit und nach Frieden. Mhm. Ist
1: es sowas wie ähm, zwei Identitäten in einem?
0: Ähm,
1: Oder ist das ja. wirklich? Ja,
0: ja. Es sind verschiedene Identitäten. Und ähm, ich hatte früher mal das Problem, dass ich nicht wusste, ah, auf welcher Seite bist du denn? Bist du ein Deutscher? Bist du ein Oromo? Bist mhm. du ein Schwarzer? Bist du ein Weißer? Was bist du denn? Mhm. Und es gibt viele Identitäten. Bis ich irgendwann gemerkt habe, ja, ich habe viele Identitäten okay. und die habe ich. Und das ist toll, dass Bereichen. ich nicht nur eine habe, ja. sondern dass ich viele habe, genau. aus denen ich schöpfen kann, weil ich kann, wenn ich einen Text schreibe und ich mache Rechtschreibfehler sage ich, ja, ich bin ja kein Deutscher. <lacht> <lacht> und wenn jemand mir irgendwie doof kommt, sage ich, du, mein lieber Freund, ich bin Deutscher als du, weil ich schnack Pladeutsch, was mit dir denn? Ne? Sehr, gut. Also, ähm, Sehr gut. Es hat alles Vorteile und ich kann mir immer die Identität aussuchen, ähm, die ich gerade brauche und mhm. kann aus diesem großen Schatz schöpfen. Und das ist ja das, ähm, was wir mit Vielfalt meinen, mhm. in, in jeder Hinsicht. Vielfalt kann für den einen beängstigend sein, weil ähm, es keine Orientierung gibt, mhm. aber Vielfalt ist auch ein großer Schatz, aus dem wir schöpfen können mhm. äh, und ähm, der, der uns einfach auch bereichert und das ist mhm. ja auch gesellschaftlich so. Also ich empfinde Vielfalt in jeder Hinsicht als eine ganz große Bereicherung.
1: Absolut. Ja und dass wir äh, im Moment in diesem Deutschland so stark mit Abgrenzungen zu tun haben, die auch eine also immer verbunden sind auch mit Abwertung ja. oder ganz oft verbunden sind mit Abwertung, das ist schon auch echt bedrückend.
0: Ja und das kommt auch aus einer Angst heraus. Absolut. Ich, und weil weil ja. ähm, die 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 ähm, Angst davor, sich auf etwas Neues einzulassen. Mhm. Und es gibt leider zu viele Menschen, die immer auf die negativen Seiten mhm. schauen, anstatt zu sagen also zu gucken... Was, was wir lernen können von, voneinander. Also ich war jetzt äh, gerade heute ähm, bei einem Projekt von den Elbe-Werkstätten mhm. und ähm, habe äh, mit einem ähm, Mann zusammen gearbeitet und er hat mir seine Arbeit gezeigt und erklärt, wie das geht, weil ich konnte so. das ja nicht. Und ähm, mit was für einer Ruhe und dann hat er sich kaputt gelacht, wenn ich meine Fehler gemacht habe und so. Und das fand ich einfach total verbindend. Das mhm. ist Inklusion und Inklusion, mhm. ähm, finde ich, gilt nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern gilt für die ganze Gesellschaft. Wir können so viel voneinander lernen. Wenn wir uns öffnen, klar kann man hier und da scheitern, aber das gehört zum Leben dazu mhm. und wenn wir gescheitert sind, können wir wieder daraus lernen und ähm, wieder mhm. etwas Neues erschaffen und das finde ich ganz wichtig, dass wir uns darauf einlassen.
1: Mhm. Wunderbar, weil dieser Eklusionsgedanke, der klingt immer so, das klingt immer so, äh, wie soll man das nennen? Nach Belastung. Ja,
0: <lacht> genau. Oh Gott, ja. ja,
1: nach Belastung, ja. nach Konzept, ja. nach Konzeptpapier. Papier ja. und äh, ist irgendwie sehr, sehr, klingt so mühsam, aber was sich darin abspielt, an wirklich neuen Gedanken, Ihm. also sich wirklich mal mit den Gedanken eines anderen zu befassen, wie er die Welt sieht oder wie er seine Arbeit sieht oder wie er dich sieht, ja. das ist etwas wirklich auch oft so erheitern, das muss ich wirklich ja. sagen.
0: Ja, und ist es ist schön, also man lernt ja auch viel <lacht> über sich und äh, es hat immer was Herzliches. Und ich ähm, habe für mich äh, ein Wort für Vielfalt und Inklusion gefunden, mhm. ein plattdeutsches Wort und das ist Kuddelmuddel.
1: Kuddelmuddel ist wunderbar. Und
0: Kuddelmuddel ist einfach was Schönes, <lacht> wenn wir alle bunt durcheinander sind. Es gibt so viel zu lernen und zu sehen und zu gucken und äh, sich inspirieren zu lassen, das ist eigentlich eine, eine, eine unerschöpfliche Quelle.
1: Ein wunderbares Kuddelmuddel heute.
0: <lacht> ich danke für dieses
1: wunderbare Gespräch. Ja, danke für die
0: Einladung. Ja, wirklich. bis zum
1: nächsten Mal. Ich glaube,
0: wir gehen beide mit dem Grinsen hier raus ja, heute. Ja, absolut. Ne? <lacht> Obwohl wir so schwer angefangen haben. Ja, ne?
1: aber das gehört dazu. Das gehört die dazu. Die beiden Seiten
0: eben. Finde ich auch. Danke. Danke.